Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Jag vill fortsätta idag denna serien om Back to Basics. Och grunden till det var det helt kort. Det är er att en känd förkynnare sa en gång att egentligen vad som sker i Kristi kropp går egentligen i cykluser på cirka 20 år. Efter cirka 20 år så kommer det tillbaka eller liksom det blir betonat på nytt igen ett ämne som är er viktigt som ikke på måte ikke har varit sant eller aktuellt på 20 år, men på måte det är er det som blir løftet fram igen. För oss brukar ett vanligt vartsle exempel. Du vet att om du hade haft ett stort nok kläskap så hade du ikke trengt att ha efter någon år och ta köpa några nya kläder. För då har du ett kläskap som är er för 70-talets klädstil, så har du ett annat kläskap för 80-talets klädstil och så 90 och 2000 för det kommer ju i slike cykluser. Har du märkt det? Och jag får höra det hela tiden av min familj att jag tror att jag är er totalt utdaterad. För jag hänger ju fast i 70 och 80-talets klädstil och vill att hille ska klä sig så vi klädde sig på 70 och 80-talet. Men istället så kommer man med några såna vie kjoler som ser ut som de har revet ner en blomstret stuegardin och så sätter de på sig klumpete joggesko. Det ser du inte ut han synge. Det är er nog fel. Men sån går det ju klädd. Och när jag säger till Hille vad du all världen har på dig, någon gånger när du går på skolan, ser som att putta ett pledd runt sig. Så var var är den trange ordabuxan din? Var är den trange svarta buxan din? Var är den ärnte vask liksom? Och det bara rister på hode för de säger jag är er totalt utdaterad. Och det kan ju vara att jag är. Er. På samma måte gäller egentligen också när vi snackar om slike ting som blir betonat inom Kristi kropp. Hvis du tänker dig en cykel på cirka 20 år Så kan du, hvis du tenker nå, begynner jo jeg å bli såpass gammel at det er lov å mimre litt. Men for eksempel på 50-tallet, det, det var jo før min tid, jeg er ikke født, uh, født så gammelt. Ja, da må jeg slenge med den her historien. Jeg har jo blitt student, jeg studerer jo på høyskolen i Østfold. Hadde vår første uke nå, så jeg... Et Men Rita uppmuntrar mig hon har utannat sjukprov var jag lite överväldigad har bynt att läsa några filosofiska teman jag skönt inte ett ord jag trodde jag läste norsk men det är er ord jag aldrig någon gång har hört men Rita sa husk det hur man spiser en elefant en en bit i gången men så han ändå studierektorn och så ut över församlingen av över 100 studenter och jag är er den äldsta av alla ja den äldsta av alla och så så och så säger han hur många här kommer rätt från gymnasiet Och det var faktiskt bara någon få. Jag är er glad jag kom in. Det är er 966 på väntelista som inte kom in. Så jag är er glad jag kom in av de cirka 100 som är er där. Så ser studierektorn på mig. Så säger han: "Ja, för du kommer lika rätt från gymnasiet." Då följde jag mig ung. Då följde jag mig så ung. Då ska jag inte se si vad jag hade lust att göra, men jag bara smilt och sa: "Nej, jag kan Men det är er det men på er att på 50-talet så var väldigt betoningen i kristig kropp. Jag snackar jag snackar självklart generellt. 
så var väldigt betoningen för exempel av detta med helbredelse. Man hade starka helbredelseförkynnare som Oral Roberts och Catherine Kuhlman, stora tältmöter och det var väldigt fokus på detta med helbredelse. Så kom 60-talet, så kom 70-talet. Väldigt mycket fokus på discipelskapet. Alla skulle underordna sig en andlig auktoritet och så vidare. Och så kom man från 70-talet in i 80-talet, väldigt fokus på att alla skulle ha en ministry. Det var väldigt fokus på dessa stora kända worldwide predikanter så kom det fram väldigt många starka bibelar och väldigt fokus på undervisning av Guds ord. Och så kom det kom väldigt betoning på att alla skulle vara profeter och så vidare och så vidare. Och så och slik har det kommit och gått ting. Akkurat nu så är er väldigt fokus på att bygga den lokala kirke. Därför tänkte jag nå och snacka i 40 minuter om ett mega stort ämne i 40 minuter hoppar att det ska inspirera dig till att fortsätta att studera för dig själv fortsätta att läsa i bibeln läsa böcker höra podcast om detta ämne om den lokala kyrke. för att det som jag idag detta blir egentligen istället för kallar det del 5 för var eneste preken står på egna ben jag snackar om kyrkan i 40 minuter nästa gång snackar jag om något men egentligen vi snackar om back to basics jag brukar ett annat ord är det på något grundläggande sanningar Så det vi har snakket om så langt er tro, helbredelse, åndsjel og kropp, bekjennelsen, og i dag så snakker vi om kirken. Og som sagt, alle disse undervisningene finner du på podcast hvis du bare søker på Østfoldskirken. Og mitt poeng er at jeg ser en generation som reiser sig, som en predikant sa, han preket Markus 11, 22. Om 24 han hade verkligen blivit reist på Gud av att undervisa om tro han undervisade om tro tro och bekännelse tro och bekännelse och så spurte någon när ska du broder börja undervisa om något annat för han hade undervisat om det i 50 år och då sa när det får tak i det här så går vi till något nytt men poängen är er att det kommer ju nya människor och därför är er det viktigt att du och jag förstår till och med låt säga si att du har varit aktivt med en kirke i 20 år, 30 år så går du till kirken och säger detta har jag hört för. ja men då måste du tänka på att at det var nästan var eneste söndag så har vi människor som är er för första gång var eneste söndag och det syns vi var väldigt moro vi syns det er väldigt moro att nya människor kommer och så syns vi det er också kärpemoro att folk som har varit där kommer tillbaka igen men då måste du huska på en ny generation kommer Vi blir jo flasket upp med denne trosundervisning, grundläggande sannheter. For Hilda og jeg, vi kom jo in i dette og fick en fornyelse i vårt kristenliv da vi var rundt 18-19 år. Og, 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 og noen ga oss bøker, og da var det väldigt betoning på dette med undervisningen. Og det var väldigt betoning på tro, bekjennelse, dette å leve et seirende kristenliv, at hver enkelt en vi skal seire. Hørte ikke så mye om kirken. Men nå har vi ju då tackat vare många forskjellige förkynnare och predikanter så har vi ju då bytt löftet upp detta med i den lokala kirke. Och klart att här är er bilder av Pastor Brian och Bobby Houston från Hillsong Australia som har blivit väldigt tone givande och dominerande på genom svåra konferenser både i London, i Sydney, i New York och så vidare som vår att det de lyfter fram bringer många kända, flinke, duktiga unga förkynnare men fokuset är er hela tiden på att bygga den lokala kyrke. Det syns jag är er väldigt bra. Fordi at nå er det, det er ikke så viktig, vi, predik, pre, vi predikanter, vi pastorer er ikke så viktige längre som vi kanske en gang trodde att vi var. 
Det er liksom ikke bare vi får tak i den rette predikanten til å komme en søndag formiddag, så har vi liksom vekkelse og fulle hus og stormende jubel. Men det går mye mer på att få den lokale kirke, det body of Christ, Kristi legeme, til å komme i funktion, til å begynne fungere i det som vi har fått av Gud, og være med å bygge på daglig basis den lokale kirke. La mig bare i med at jeg er innom allerede hilsong her. Du vet at Brian, har du hørt Brian preke? Han høres ut som en konstant hes. Høres ut som en liten sånn røff type og så videre. Du kan ikke si at han er den mest polerte predikanten i verden. Han er virkelig en av mine favoritter. Men likevel så har han lyktes enormt i det arbeidet som, som, som de har bygd opp. Jeg spurte blant annet Maria og Dan, for de har jo vært ti år på Hilsang i Australia, at hva ville skjedd for eksempel om, om Brian og Bobby hadde dødd, liksom? Da sa Maria den at nei, it would just continued. Det ville bare fortsatt. Og det håper jeg, nu begynner jo, skal ikke jeg snakke om død igjen, noen synes jeg snakker alt for mye om død. Og men poenget er, jeg tror jo det at til og med jeg og Hilde skulle dø. En dag dør vi jo, men det er jo lenge til. Vi skal bli 120. Men poenget er at hvis vi en dag skulle dø, så er jeg 100% overbevist at kirken ville fortsette, ja, antagelig mye bedre. I hvert fall uten mig, men det er jo så. Men poenget er for eksempel at vi snakker om at i Hillsong London som mötes var söndag i Dominion Theater. För många år tillbaka så startade Hillsong Church London och det, det gick inte bra. De växte inte, var bara en handfull handfull medlemmar och det gick inte nog bra. Och så tar Brian sitter i Sydney. Så tar han och sender sin närmaste medarbetare Gary Clark og sender den til London. Og nu er ikke noe feil, jeg synes Gary Clark er fantastisk, men han er bokstavlig talt nesten kjedelig å høre på som forkynner. Men han fick det til. Han fick til å bygge opp en kirke som i dag bare eksploderer over hele England. De fyller opp Dominion Theater mange ganger. Ikke bare møtes de i, 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 I Dominion Theater i London, men møtes på mange extension services, mer og mer over hele London og hele de britiske øyer. Ikke bare det, men også Gary Clark er nu ansvarlig for Hillsong Church Paris, og han er egentlig ansvarlig for alle Hillsong Church menigheter over hele Europa. Så poängen är er, han er kanske inte sån superpredikant men han likväl så han lyckades för det är er någon egenskaper som är er nog mycket mer än bara liksom att svette och vara en karismatisk predikant på plattformen men du är er med att bygga den lokala kyrkan. Det var bara ett sånt apropå här. När vi snakker om kyrkan, de flesta människor har hört om detta ordet kyrka i Norge. Någon sa varför går du inte i kyrka och det är er liksom lite sån sån lite som svarar många säger varför går inte människor i kyrkan jo de har allerede varit där. Men när vi kom in i förnyelse fick höra troens ord hörte vi inte mycket om den lokala kyrka. Fokuset var på att leva ett individuellt seirande liv att jag och Jesus ska seira över fristelse. Jag och Jesus vi ska få det till. Det ska allt det jag tar mig före det lyckas och så vidare. Men nu har er då som sagt betoningen blivit på den lokala kyrkan. När då vi har ju vuxit upp i en bakgrund hvor att man mer brukte detta ordet menighet. Men ordet menighet eller ordet kyrka Det är er egentligen akkurat det samma ordet. Och hvis vi tar utgångspunkt av med ett bibelvers här i Matteus 16:18 som är er en av mina favoritbibelvers. 
Där står det och jag säger också till dig att det är er Jesus som säger så vi att din bibel är er rött allt det som Jesus säger så är er detta rött. Och så säger Jesus och jag säger också till dig att du är er Peter. Och på denna klippe vill jag bygga min menighet eller kirke akkurat samma ord. Därför har ju vi och många andra kirker förändrat namnet och heter bibelcenter eller heter menighet så heter vi Östfoldskirken. Och så står det och dödsrikets porter ska lika få makt över den. Detta är er Matteus 16:18. Om du läser Matteus 16:16 16, när Jesus säger detta får Jesus spör sina discipler. Vem säger det att jag är? Er? Först så frågar han vem säger folk att jag är er? och de säger någon säger att du är er Johannes döpern som har er uppstått från de döda, någon säger att du är er profeten Elia. De, de bara på måte disippelne bara brakte till Jesus ryktena om Jesus. Vem folk pratar? Vad skriver de om mig i se och hör liksom svurt egentligen Jesus om va? Men så säger Jesus men vem säger det att jag är? Er? Da fick de nog tänka det blev lite mer personligt så Jesus frågar vem säger det där att jag är? Er? Och då säger Peter du är er Kristus du är er Messias den levande Guds son. Och då är er svaret på det som då Peter svarte är er detta och jag säger till att du är er Peter och på denna klippen vill jag bygga min menighet. Och låt mig bara skjuta in vi har fortsatt lite i dyptik på sommaren du orkar det. Den katolske kirke har ju tolket det som att det kirken skulle byggas på var Peter. Därför så den som på måte många människor då som då är er katoliker, jag ska gå in i den debatten nu, men många då menar att den katolske kirke är er den enaste sanna kirke på jorden. Självfølgelig är er jag starkt uenig, då för då då är då har ikke vi en berättigad existens, då har ikke Hillsong en berättigad existens, hvis bara det är er den katolske kirke som är er den sanna kirke på jorden. Det tror jag selvfølgelig ikke på och jag tror heller ikke på det att det er bara er en biskop eller pave här på jord. Jag tror att det kan vara kristne ledare stort och smått, ansvarig som bibeln säger, någon ansvarig för 10, någon ansvarig för 50, någon ansvarig för 100, någon ansvarig för 1000. Alla är er kallt att bygga mega kyrkor. Det är er vanskligt att bygga en mega i en liten bygd upp i Dalum, hvor det bor 500 människor. Men klart att hvis den pastorn i den lilla bygda långt upp i Dalum, hvor det är er 500 medlemmar, klarar av 50 människor på sina söndagsgudstjänster, så har den pastorn nåd 10 % av befolkningen. Och då hvis du tänker på en miljonby, för exempel hvis det er en miljonby hvor det bor en miljon människor, hvis man skulle nå 10 % av befolkningen så ville man skulle ha 100.000 människor på sina möter. Hänger du med? Så man ses i den sammanhangen. Så här är er det egentligen på gresk vår grundtexten är er skrevet på i Nya testamentet så är er det egentligen att du är er Petrus och på denna klippe Petra det är er, er ett ordspel här så det Jesus säger att han ska bygga kirken på som som vi i evangeliska förståelse ser på det så var det inte att det skulle byggas på menneske Peter men det skulle byggas på den uppenbaringen att Kristus är er Guds son Och på denna klippe så tror vi att det refererar till det svaret Peter gav att du är er Kristus du är er Messias den levande Guds son. Därför är er det uppenbaringen om att Kristus är er kongens konge och herrens herre som kyrkan har blivit byggt på. Men här ser vi också nog med det. Men här står det också att jag vill bygga min kyrka. Det står inte att jag har byggt min kyrka, men jag vill bygga min kyrka. Alla sammen säger si, jag vill bygga min kyrka. 
Och så säger den som sitter vid sidan av dig och jag vill att du också ska vara med. Det här är er bara ett par pedagogiskt streck för att hålla dig inne i det här. Så detta tror vi för någon själv. Ja, jag vill göra det Gud gör. Jag vill vara där Gud är. Er. Kämpefint det vill jag ju. Men när vi snakker om jag vill göra det Gud gör, ja men då det Gud håller på med, det är er att han bygger sin lokala kyrka. Det är er en vedvarende pågående process. Och för att kunna bygga färdigt ett bygg så tränger man byggningsmateriale. Man tränger kartteckningar först av allt. Det tror vi att vi fick genom bibeln och den helgon så tror vi att kartteckningar hur man bygger ska vara har blivit vist och byggd och så tränger han levande stenar som dig och mig som man bygger med. Och när vi snakker om detta med kyrkan har man sett det i en sammanhang. I Gamla testamentet så så snakker man om templet. Man hade konger, man hade profeter och när man skulle samlas till Guds tjänste så gick man till templet för det var där Gud var. Och Gud sa inte till ledarskapet i Israel bara släng upp ett tält bara bara lag något. Nej, han låsa bort i var eneste detalj av textilvalg, av färgevalg, av vilka nail alltså spikrar och skruvar och tepper och utsmyckningen och mål och höjde. Var minste detalj det bara läsa det. Det är er ganska kedligt att läsa, men det visar hur involverat Gud var i att bygga ett tempel som han skulle vara i. Så kommer jo Jesus, han dör på korset, står upp igen fra de døde. Og da får vi jo på en en helt ny dimension. Nu gäller dette med Guds nærvær. Fordi at i 1. Korinther kapitel 3, vers 16, så ser jo Paulus at vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere. Och ett annat så står det Gud bor ikke i byggningar av sten och trä men Gud bor i oss. Detta är er ju det fantastiska som skedde när Jesus stod upp igen från det döde. Då blev det vi kallar det nya pakt etablerat. Och det som då skedde i Gamla testamentet så kunde Guds ånd, Guds närvaro vara bland hör vad jag säger, bland folket. Det kunde det kunde komma över prästerna kongene och profetene. Och menigmann som du och jag, vi att vi var tillknyttet av ett folk som hade med präster, konger och profeter. Man gick till templet, man gjorde disse offringene som Gud hade pålagt, så var man garanterat att man hade Guds närvaro bland sig. Ja, bland sig. Men när Jesus stod igen från de döda, han blev en förstefödde bland många bröder. Han visade sig för disciplerna efter att han hade stått upp från de döda, så står det att han pustet på dem och sa ta emot en helgon. Så blev det det vi kallar bli født på ny. Bli født på ny, vad betyder det? Det bli født på ny betyder att Guds son är er bara bland dig, men det är er också i dig. Och det är er det bibeln säger här. Vet er ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i det att det är Guds tempel och att Guds son bor i dere. Ja. Men då är er det ju många kristna som konkluderar med att därför tränger vi ikke kirken längre. För det är er jag som är er ett tempel för den hellige ande. Men då ska jag visa dig ett annat bibelskär. Jag sa det ska vara lite dyptyckare så jag hoppar lite i mina notater. I första Timoteus för jag vill arrestera den tanken. Varför då? Jo, för det är er flera kristna som sitter hemma idag på en söndag förmiddag än som går i kirken. Och en av grunderna har varit att de tänker, jag tror på Jesus, jag och Jesus vi är er okej. Okay. Jag är er på väg till himlen, 
Men kirken, den har jag inte så länge behov för. Jag klarar mig gott utan. Men då är er det viktigt att vi får förståelse av vad Bibeln säger om detta med kirke. Som en predikant sa att det var Carl Gustav Severin, first preach then beach. Altså, du, det är er ett spörsmål, men var söndag så går man i kirken. Så när vi vuxit upp och var i Afrika på söndagar drog vi till kirken. Men i första Timoteus 3:15 så läser vi men hvis jag blir försinkad så skriver jag slik att du kan vite hur den bör uppföra sig i Guds hus som är er en levende Guds menighet sannhetens stötte och grundvall. Ser du här snakker Paulus om hvordan du ska uppföra dig i Guds hus så här ser du också att begreppet som det andra jag läste att vet ikke att det är er ett tempel för den helige så på ett på en måte så har er du ett individuellt tempel för Gud att Guds ånd bor i dig bor i dig. Men samtidigt så snakker också det nya testamentet om detta begreppet hvordan du ska uppföra dig i Guds hus. Det är er hvordan du eh, hvordan du ter dig, hvordan du lever när då du kommer sammen med andra kristne. Och därför ser du detta begreppet att hvordan du ska uppföra dig eller hvordan med detta med Guds menighet. Så här ser det väldigt tydligt individualismen genom att vi har ett personligt förhåll till Jesus Kristus. Det är er det som för oss till himlen, men samtidigt efter att ha sagt ja till Jesus så blir du en del av ett större fällskap genom en lokal kyrka. Här kommer den största bibeltexten idag. Nu pratar lite fort för att jag ska hänga med eller att få sagt det jag ska se. Si. Hänger du med? Okej. Okay. Ta ett pust där. Okej, okay. apostlarna 2:41 till 47. De som nå tog emot hans ord med glädje blev döpt och den dagen blev omkring 3000 själar lagt till i andra. Och det höll hela tiden uroklig fast vid apostlarnas lära och vid samfundet, vid brödsbrytelsen och vid bönne. Då kom det frykt över var själ och många under och tegn blev gjort vid apostlarna. Alla som trodde var sammen och hade alla ting till felles. De sålde av eiendelarna och det de hade og delte dem ut til alle ettersom en hver hadde behov. Det holdt sig daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovet de Gud, og de som hadde velvilje, og de hadde velvilje hos hele folket, og daglig la Herren dem som blev frelst til menigheten. Här kunde vi nu vist utifrån den texten till Jesus kommer tillbaka. Men hvis vi starter med det sista så står det daglig la Herren till dem som blev frälst till vad till menigheten alltså till kirken. Och den är tanken om den lokala kirke här på detta stede, och därför jag menar det, det och det är er det vi sträcker oss ut efter är er att det det vardagsliga det, det, det dagliga kristenliv det dagliga kirkeliv skulle vara att dagligt så la Herren till menigheten de som lot sig frälsa. Men de blev tillagt en menighet. Ja, vad var menigheten? Jo, menigheten var inte först och främst en byggning. Vi är er så välsignade att vi har en av de finaste kyrkebyggningarna i Norge. 
Jag vet att många menigheter så som Hillsong London som har rigge upp tidlig söndag morgon Dominion Theater och rigge ner igen de kommer med svåra trailer med allt utstyr och de brukar massevis av energi och frivilliga medarbetare som rigger upp och rigger ner. Här kommer vi till täcket bord. Vi har ett fantastiskt kyrkebygg. Men men bygge är ju alltså Gud är i kyrken. Men kirken ville bara varit ett tomt lokale om det inte var för att vi har gudstjänster där. Om vi hade haft våra gudstjänster i en skola eller på ett gatuhörne eller en hemmemenighet så är Gud till stede där. Så Gud är både i den enkelte troende och ibland oss. Men därför är bibeln väldigt klar på att alla människor som har sagt ja till Jesus så här ser vi ju det var det normala kristenliv detta är den första kristne menighet i apostlarna 2 här har akkurat om den fallt och de har etablerat lokala menigheter med ledarskap och du kan fortsätta att läsa så, så när de blev frälst så blev de tillagt menigheten och hvis du fortsätter att läsa så blev de så många återvärt att det blev ett problem att de som då var ledare som som är apostlarna de drev både med matutdelning och koordinera sociala tjänster och hjälpa fattiga och så vidare. Och det slut så var det så mycket att de säger till de, de resten av ledarskapet och säger det är inte riktigt för oss att försaka bönens och ordets tjänste för att tjäna vid borna. Vi, vi, så därför måste vi utvälja någon ondsfyllda kristna som är flinke till att tjäna och som kan hjälpa till med matutdelning och som kan hjälpa till med, med praktisk arbete. Jag har prövat i alla år att citera det bibelvers hemma hos mig att det är inte riktigt att jag ska tjäna vid borna när de har hänt mig till bönsordets tjänste. Men på samma måte när det gäller mitt fashionsyn så har det också blivit nedstämt deluxe. Så jag har också då och har lovt på tro är och stövsuga huset varje vecka. Och vaske det. Ja. Och du kanske tänker är det någon big deal? Nej, sa jag det var någon big deal så bad. Det är inte det morsomste jag gör. Så visst du syns att väldigt morsomt att stövsuga så har du hjärtligt välkommen hem till mig. Anyway, men då ser du då blev du tillagt menigheten. Här står det också att det håller sig dagligt, allsammans i dagligt. De holdt sig daglig med ett och samme sin. Oj, det kunde jag undervisa om. De hade samme sin i templet. Här ser du, så de möttes ju i den jødiske templet. De möttes i templet. Detta var ikke en ny kristen kirkebygning. De möttes i templet. De som hade blivit frälst och tagit emot Jesus som sin personliga frälsare. Alltså troende jøder och hedningar som hade blivit frälst. Men samtidigt så bröt de bröda i hjemmene. Där hade de nattvar. Där hade de ett måltid. Så bad de sammen. Och de åt med glädje och hjärtets uppriktighet. Och för jag går ut av denna texten vill jag nämna de fyra pilarna som då den första kristna kirken var byggd på. Läser vi i vers 42. Og der står det for det første, de holdt uraklig fast ved apostlenes lære. Og hva er det jeg driver med når vi snakker om back to basics? Jo, jeg løfter apostoliske grunnsannheter som er så viktig at du og jeg får fundamentert i vårt liv. Så når vi bygger vårt liv, så bygger vi på et fundament som ikke rokkes av vær og vind, som ikke går av moten, som ikke enten er politisk korrekt eller ukorrekt. Det er en sannhet for alle tider, fordi at hos Gud er det ingen skifting mellom lys og mørke. Hos ham, altså Guds ord, vil bestemme stå for evig tid. Så for det første de holdt fast ved apostlenes lære. De holdt fast på samfunnet. Vad betyder det? Det er fellesskapet. De holdt fast på brødsbrytelsen. Det er nattverden. Og de holdt fast på bønnene. 
Men här ser vi att detta koinonia-fällskapet som bestod av kristen som hade sagt till Jesus att paraplyen eller du kan se si rammen för detta mötes var kirken. Hänger du med? Och klart att när det gäller detta med kirke så är er det ju olika typer kyrkor. Jag bara visar er villkorlig. Någon tänker detta är er kirke. Ja, någon liker sån kirke. Och kanske någon liker detta. Detta är, ser du, då detta är där nidarostommen. Och så har vi ju för exempel en annan typ av Lakewood Church, största menigheten i Amerika. Eh, slik ser den ut invändigt, gammal basketbollsstadion som har blivit gjort om till kirke, och de mötes över 20.000 plus i i var söndag. Och så har vi ju kyrkan över alla kyrkor. Det är er Östfoldskyrkan. Må ju vara lite partisk. Det ser ju bra ut då. Fantastisk kyrkebygg. Någon liker små menigheter, någon liker husfällskap. Någon liker så att det ska vara uformellt och inte ha någon ljudanlägg och vi mötes över matpacka och vi synger någon kumbaya-sanger och inte något fel med det. Men någon där liker för exempel lite mer stash och med mer fällskap. Någon liker vara anonym i en stor mängd. Någon synes att de drukner i en stor mängd. Någon önskar det lilla fällskapet, men någon önskar det stora fällskapet. Neller också lederskap. Jag ska inte komma för mycket in på det idag. Men för exempel någon är er ju mer formell och prästekappe och är er mer liturgiska. Alla böner har er allredan nedskrivet, jag skrivet ner sina prekner och så vidare. Jag har inte prästekappe, men jag har prästeskjorta som jag brukar i begravelse och i bröllop. Och hellrevis har det bara blivit bröllop fram till nu. Jag vill heller via folken att begrava dem. Men så har du som sagt också andra typer lederstil. Här är er Brian och Bobby Jusen som är er senior leaders för Hillsong Church. De är er pastorer sammen. Hilde och jag, vi är er pastorer sammen. Hilde är er lika mycket pastor som mig. Och skulle jag dö där är er vi igen. Så 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 här er fortsatt Hilde här. Och så har vi ju självklart också Kenneth och Hanna som mer och mer sammen med det teamet som är er runt oss tar ju mer och mer över kyrkan. Och här är er bara några villkorliga valda bilder från lovsång, från prekenstil och så vidare av Andreas och Hanna och Kenneth och så vidare. Det är er liksom det är er oss. Det är er vår stil. Vi följer att vi har funnit vår nische. Men poängen är er det att att vad är er definitionen på om man är er en kyrkelike? Jo, det är er ju dessa pilarna man bygger på. Och klart det som då det har jag undervisat många gånger för men det är er ju detta jag snackat om dessa fyra på lärn om bön och apostlarnas lära. Och så kan vi alltid snacka om olika typer ledarskapsmodeller. Skall kyrkan ledas av ett pastorteam? Ska det ledas av ett pastor par ska det ledas kan bara män vara pastorer kan damer vara pastorer och så snackar man om olika ledarskapsstrukturer modeller och så vidare och det ska jag komma in på i dybden här men mitt andligande här som jag säger till dig nu är er ju du här så jag snackar till de tomma stolarna jag snackar till de som hör på podcasten jag snackar till de som ser på tv och syns det är er moro att se på kristen tv men det tränger att finna sig en lokal kyrka jag blev spurt om jag kunde ta lunch många år tillbaka med en pastor som verkligen slet och han bokstavligt talat flyktet alltså inte att nå kriminell men han orkade inte mer och bara flyttat utlandet var där i många år så kom tillbaka men Hela kirken hade smuldrat bort. Men han var också många som ville möten för de syns inte han var liksom inför men han spurte mig jag kunde möten och det gjorde jag. Så jag drog in och snackade med han. Fortalt han skulle dra någon år över där. Så spurte jag, vem är er pastorn din? För han var ju själv pastor. 
tänkte sig om så sa han Nej, jag har ingen pastor. Så sa jag skaffa en pastor. Vi alla tränger att stå under auktoritet för att vara i auktoritet. Ja. Vad menar jag med det? Ska jag jag komma in på det? Men vi alla tränger att på måttet stå till rätta för någon. Det är er bra att någon på måttet tar en litt i nacken. Och det är er egentligen bra för kona att jag slipper att det är er hun som ska liksom pirke på dig. Nu har jag en väldigt snill kone som inte pirker på mig. Men hun har börjat jobba i skolan och då har hun blivit så mycket tuffare alltså. För hon har vant till tuffa ungdom. Så det är er inte I'm not getting away with things. Och det är er egentligen bra för jag tränger det. Men så har vi ju ett pastorpar som vi mötte för två veckor sedan. Han som Marit Rogsta. Nu har jag också inviterat pastor Åge att komma och preka här i löp av hösten. Han skulle egentligen komma nog i våras, men ska så komma nog till hösten. Han bor ju också här i Östfold. Men poängen är er det och som jag prövar inspirera dig till i allt detta där er att bli en del av en lokal kyrka. Och klart att när vi snackar om olika och så jag tror inte att en typ av kyrka stor liten kyrkebyggning menighetsstruktur byggningar och så vidare vad er svaret jag tror att det är er ett mångfald av allt och låt mig bruka ett exempel som jag har brukt många gånger men som jag syns är er ett väldigt bra idé du vet att här har vi Kiwi det är er vår närmaste nabo här sant och mötevärtarna på Kiwi de går klädda grönt de är er glada i grönt på Kiwi ja Och Hille liker att handla på Kiwi, det är er grejt. Men poängen är er, hvis jag går in på Kiwi så är er väldigt fint här. För låt mig säga si det sån, alla tränger mat. Hallå. Har du upptagit att du tränger mat? Det är er någon som inte spiser så ofta men vi alla tränger mat. Därför har det poppat upp matbutiker. Kolonialbutiker. Men de säljer mycket annat men oprinnligt det var matbutiker som började för folk tränger mat. På samma måte, människor lever inte av bröd alene, men det lever av vart ett ord som kommer ut av Guds mun. Människor tränger Gud. Människor tränger kyrkan. Därför startar man kyrkor för människor tränger att höra om Gud och inte bara tränger de att höra om Gud, men när de har hört om Gud, när människor har blivit ondligt födda babyer, så tar vi hand om babyen. Ingen normalt mamma drar på kallnes och föder ett baby och fem minuter efter att hon föds så ger hon visitkortet till babyn och säger ring mig hvis du trenger mig och så drar hon hem igen. Nej hon tar ju hand om babyn och det är er där kirken kommer in. Miss jag drar till Kiwi och säger att det är er väldigt fint med mat vet du. Tränger mat jag och det är er ju närmast mig men du den grönfärgen den klarar inte jag. För hvis du ser nöje efter de har till och med gröna skor. Tror du att nästa söndag när tror vill de då svara att att ja men det var hyggligt det pastor Erik att du har lust att handla här vi ska se vad vi kan göra. Tror du att nästa söndag när jag kommer till kyrkan igen så är er allt mörker och så kan jag ju säga si till dem vad är er din favoritfärg då så säger jag svart. När jag handlar klar så kommer jag bestående ut med svarta t-shirts, svarta trusor och svarta socker från dressman. Då har jag gjort shopping väldigt färgrikt. Men tror du att Kiwi ville då färga allt och svarta skor och ja nej de ville inte gjort det för de har funnit sin stil. Men hvis de, hvis jag hade sagt att ja men jag liker blå då ville du sagt ja men då går du på andra sidan av vägen där har du Rema 1000. Där är er det blå ballonger du får du säkert en blå ballong och de säljer mer eller mindre samma, okej? Okay? Men visst att du inte liker blått så kan du gå till Coop eller du kan dra på extra som är er också det samma. Det är er också mycket gult. Vad är er din favoritfärg Jörn? Svart? Grönt? Det är er kiwi-handler du har. Gjør den av kiwi-handler. Ok, så det er Coop, det er gult. Og så har vi verdens største matkjede, det er spar. Overalt, det er rødt. 
Det er bare litt sånn festlig eksempel. Men hva er meningen med det? Hva er felles med disse butikkene? Alle selger mat. Hva er felles med alle kirker? De gir mat. Og hvertfall skulle de gjøre. Nå skal ikke jeg gå inn der. Jeg sitter i Norges kristne råd, og det er mye sterke meninger. Men mange biskoper og, og, og pastorer er jo mer opptatt av forlig mot oljeutvidning i, I Nord-Norge, og miljøvern, og vernevalen og så videre. Det er fint det, vernevalen. Men det viktige er å forkynne evangeliet. For det er bare en vei til Gud. Hans navn er Jesus Kristus. Om ikke vi forkynner, sier Bibelen, så er det steine som begynner å forkynne. Så ille er det ikke enda. Men det er viktig, og det er det som er oppgaven for kirken å gi mat selge mat gratis, mat gi næring til folket, kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder og jeg vil gi dere hvile kom til kirken, bli en del av et lokal fellesskap ok? og det er derfor så går, tror ikke jeg på en måte at liksom en kirke har liksom en fulle sannhet. Vi har vår stil, vi har vår musikstil. Det er liksom sånn som vi er. Om du savner kirkeorgle, så er det helt ok. Prøver, da finner du ikke et kirkeorgel her på scenen neste søndag. Men jeg vet at den keyboarden kan trykke på en knapp, så blir kirkeorgel lyd. Men da kommer jeg til å si fra, for jeg liker ikke den lyden. Nej, anyway. Men jeg vet at er kirker som har da orgellyden. Og det er ikke det, dermed sagt at det er feil, men det er noe for en vars smak. Hvorfor? For sum summarium at vi tilsammen kan nå så mange som mulig. For mennesker er forskjellige. Ja, men bare se, alle går ikke med svarte t-skjorter her i dag. Alle handler ikke på henne som Mørits. Alle handler ikke på dressmann. Og vi handler på forskjellige steder, for vi har forskjellig smak, vi har forskjellig musikksmak, vi, vi har forskjellige favorittpredikanter og så videre. Men takk og lov, så er det noen som liker oss her i Østfoldkirken. Derfor kommer du tillbaka. Det kan jo være at du liker kaffen, men vi tror att det er noe som gör at du kommer tillbaka igen og igen og er med å bygge kirken her. Ok. Kan lovsangerne komme fram? Ja. Får du något av det här? Den har jag inte tagit. Jag har inte läst den har jag det? Nej, jag är förtrött av det. Okej, och se här då. Hebreerne 10:25 så står det: "Och låt oss inte svikta vår egen församling." Slik någon plejer att göra. Men låt oss förmana varandra och det som mycket mer som dere ser att dagen närmar sig. En annan översättelse säger låt oss inte hålla oss borta från vår menighet. Ser du? Låt oss inte hålla oss borta från vår kyrke. Och hvis du ser detta bibelverset i sammanhang med apostlarna 2 så var det en helt främmande tanke i den första kristna kyrke att när man hade sagt ja till Jesus så var man bara en lonsom cowboy som på något levde sitt eget liv. Det var en helt främmande tanke. Alle som da blev en kristen, blev en del av den lokale menighet, møttes daglig, var med mennene, blev med en connect-gruppe, møttes i templet, de delte alt. Det var ingen fattige blant dem. Hvis noen var fattig, så lån min bil, du. Har du ikke mat? Nei, men se her. Jeg tar dette ekstra brødet. De delte. Det var en overgivelse til hverandre gjennom det som hadde connectet dem hade och gjort dem till en big family. We are family som jag sang förje söndag. Jag faktiskt googlade men jag passade sig och visade sista sledgevideon från 80-talet, hur de synger We are family. Men jag tänkte nej, vi står över. Men det är er ju det som har blivit. Vad är er det som har förenat oss? 
Det er enten at vi har sagt ja til Jesus og ønsker å være en del av en lokal kirke med andre mennesker som elsker Jesus. Eller du er underveis. Du har kanskje spørsmål. Du er kanskje ikke en troende enda. Eller du hører min røst og ser på dette programmet. Du er underveis. Du har genuine spørsmål. Fint. Fortsett å stille spørsmål. Fortsett å søk. Fortsett å let. For den som leter vil finne. Den som ber skal få. Den som søker skal finne. Ha? Så vil du uppleva en dag att mynten faller ner i boxen och det ser pling och du känner wow ja jag tror på Jesus han var okej känner det här jag är er fred synden är tillit jag är er rädd för dö kommer till himlen när jag dör och hur vet du det Hørt mye Guds ord. Bett til Jesus. Grått mye. Ropt på han. Hjelp mig Jesus. Nå er jeg der. I'm okay. Og så blir man connected med andre mennesker. Derfor sier jeg det at vi... Du kan være single. Du kan være enslig i kirken vår. Mange mennesker, over 50 procent av Norges befolkning... Er det enslige eller eneforsørgere? Det er greit. Men du skal slippe å være ensom. Derfor har vi kirken her på jord. Nu skal ikke jeg, det er dårlig samvittighet om du er borte en søndag. Noen kommer til kirke hver søndag. Noen er i kirken sent og tidlig. Noen kommer i kirken en gang i måneden. Og en predikant han sa han, jeg opererer med mitt A, B og C-team. Og, og det er greit. Men det hvor ofte du kommer. Jeg skulle ønske at du var der hver søndag, fordi at jeg, men jeg er ikke her hver søndag, for noen søndager så er jeg på jobb. Men, men poenget er at du har med ditt hjertets holdning å gjøre. Du holder deg ikke borte. Du er en del av en lokal kirke. Og derfor for å avslutte med dette som jeg spurte denne pastoren om, hvem er din pastor? Hvem er din pastor? Jeg håper noen sier Erik og Hilde, Kenneth og Hanna. Hva er din kirke? Og, og kanskje du ikke er medlem her fint meld deg inn, så får vi 600 kroner i året for dig. veldig bra medlemspapiret der bak men, men hva er din kirke? nei, I'm, I'm touching jeg sjekker litt, det er bra hvor lenge har du sjekket nå? hvor mange har du liksom surfet omkring for å finne en kirke? nei, 35 år ja, men, men du finner ikke noe lokal kirke som er perfekt for i øyeblikket du er medlem så er den ikke perfekt lenger Och jag var där allerede, så då vet att den inte var perfekt för vi är er inte perfekta men du finner en kirke därför ser ju bibeln de som har er plantet i Guds hus du driver ju riv och planten varje vecka och planten är danste då vill planten du det betyder inte att du är er gift med en kirke hvis det inte fungerar i en kirke det är er inte samma som att ha en gång I, I, I en kirke som måste vara i kirken resten av ditt liv nej då men men bli rotfestet og grunnfestet i et fellesskap, i en lokal kirke kunne svare på hvem som er din pastor kunne svare på hvem som er din kirke og kanskje du er på leting, det er fint let er ferdig men så planter du dig selv og begynner å hende i dig, hende i dig med din tid hende i deg med dine penger, krefter og er med å bygge den lokale kirken hvorfor? jeg tror jeg hadde et bibelvars til jeg tror ikke jeg fikk med det men der står det av Jo, her er det, siste bibelarsdag. Nå er dere kristig kropp, og hver for sig er dere lemmer på hans legeme. Dette kunne jeg undervist lenge, men jeg avslutter med denne tanken. 
Kirken är er Kristi kropp och jord. En kropp består av legemsdelar. Kanske är er jag linge, lillefinger. Kanske är er du nyren. Kanske är er du levra. De visas inte men de, du klarar inte utan lever och nyre och kanske är er du hjärte. Kanske är er du eh, tycktarmen, tyntarmen. Ja, Skönar du? Det är er, er många legemsdelar som visas och så är er det väldigt många legemsdelar som inte visas. Summen av det utgör kroppen. Kroppen är er Kristi kropp och jord. Och Kristi kropp och jord är er kirken. Lokalt, globalt, universellt. Men vi alla är er en del av kroppen. Det är er inte bara en lillefinger som går och handlar på Rema. Det är er din kropp, det är er du som gör det. Men genom att du är er connected till kroppen så bringer det liv. blodlig genomströmning och du är er en del av något större än dig själv av den lokala kyrkan. Kyrkan tränger dig och du tränger kyrkan. Låt oss alla resa oss och be. Om du är er här idag och inte känner Jesus Kristus, då säger Bibeln att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Hör min röst och inte känner Jesus, bara be den engle enkla bön och si Kär Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och som min herre. Tack ska du ha Jesus. Amen. Om du bad en enkla bön så blev du en kristen. När man har sagt ja till Jesus så säger man också ja till kyrkan. Både på gott och ont blir en del av det lokala fällskapet. Hänger sig på den måten vuxer i nåd och kännskapen och blir bättre känt med Jesus och bättre känt med människor som har sagt det samma. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gjerne en mail til post.østfoldkirken.no For å støtte oss, eller for å finne ut mer om vår kirke, besøk oss på vår nettside, østfoldkirken.no